0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstler, Intelligenz und Kreativität. Clever und schön mit Adi und Jens. Zwei
1: spannende Zeiten. Unfassbar. Also, ehrlich. Was war denn da los? Unglaublich, oder? <lacht> Diese Woche. Ja, das letzte ja. Wochenende eigentlich. Es ging ja schon die, mhm. die Woche davor los. Da hat mir ja schon was aufgenommen. Und übers Wochenende ja. ging es da wild hin und her. Bei OpenAI, richtig?
0: Ja, Ja. OpenAI und Microsoft, ein Hin und Her im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der der Urquell war tatsächlich äh, wohl ein ein Stress bei
1: OpenAI und Microsoft hat so ein bisschen die Nebenrolle gespielt bei der Aufnahme von Zell
0: Altmann zwischenzeitlich. Also OpenAI kennt man von ChatGPT, worüber wir letzte Woche geredet haben, müssten ja mittlerweile hoffentlich jetzt auch mal alle wissen, was ChatGPT ist. Und was damit genau. möglich ist. Ansonsten hört euch unsere letzte Folge Richtig. an, weil da viel passiert ist mit ChatGPT. Und OpenAI ist quasi diese Überfirma davon. Ja, ja? die ist äh, irgendwann mal Ende äh,
1: 2015 äh, gegründet worden. Und zwar. War Elon Musk auch schon dabei oder ist der nein, später dazu? Nein, bekommen? das sind die Gründer tatsächlich. Sam Altman, der CEO, Elon Musk, mhm. Greg Brockman, der noch bei OpenAI ist, und äh, Ilja Sutskever. OpenAI war ursprünglich konzipiert als Unternehmen, was nicht auf ökonomischen Gewinn aus ist, sondern auf genau. gutes Tun für die Menschheit. Deswegen Open, mhm. als Open-Source-Quelle, mhm. um alle mitzunehmen und auf diesem Weg dann die Zukunft der, ja, der künstlichen Intelligenz mitzugestalten.
0: Aber Sam Oldmanns Aufgabe war es doch dann doch, ja, Geld reinzubekommen für die Firma, aufgrund wahrscheinlich der hohen Kosten, Energiekosten. Nee, alles, das Problem so braucht, war, dass es das irgendwann mal
1: nicht mehr ausgereicht hat. Die eingespielten 130 Millionen US-Dollar reichten mhm. dann nicht mehr für die Weiterentwicklung der Organisation. Also haben sie eine Tochterfirma gegründet, die dann doch äh, mhm. ja, in- Investoren mitnehmen kann entsprechend, um mehr
0: Geld zu zu bekommen, um weitere Entwicklung ja. voranzutreiben. Ja genau, weil das kostet Richtig. ja und sie brauchen immer das Geld. Irgend- ne? Und das war so- Sam Altman meine ich, der dann Ideen hatte, dass Ob er das jetzt Kommer- zu, zu kommerzialisieren auch. Zum Beispiel letzte, von letzter Woche, ja. diese, diese Chatbots, die man selbst erstellen kann als ja. User, ganz umsonst, das war Sam Altmans Idee, das zu machen. Okay. Ne?
1: Ich weiß, dass Microsoft dann irgendwann mal mit einer Milliarde US-Dollar zwischen den Jahren 19 und 21 investiert hat. Mhm. Und dann nochmal im Januar 23 noch ein weiteres Investment in Höhe von 10 mhm. Milliarden US-Dollar. Also habe ich sie eingekauft. Richtig, genau. Zumindest in diese Tochterunternehmen, was monetär basiert ist und nicht das Open Air mhm. grundsätzlich. Aber das ist so ein bisschen die, genau der Start, wie OpenAI gegründet worden ist, mit welcher Idee und wohin sie sich mhm. quasi entwickelt haben. Prinzipiell war die Idee oh Gott oh Gott oh Gott wir kommen nicht klar bei der Weiterentwicklung, weil durch den Ausstieg von Elon Musk ist dann auch nochmal, obwohl er dann trotzdem ja mit, mit noch dabei war bei der Finanzierung oder wollte dann gerne unterstützen, hatte das dann tatsächlich Nicht mehr ausgereicht. Und die haben gemerkt, oh Gott, um Mhm. weiterzumachen, brauchen wir unbedingt mehr Geld. Und da du das dann wirklich nicht mehr so einspielen konntest, die zusätzlichen Gelder, haben sie dann diese Zusatzfirma gegründet. Noch ein paar andere, aber letztendlich. Ja, OpenAI
0: hat tatsächlich ChatGPT und Dali entwickelt. Und ist Mhm. relativ. Dali ist dieses. Programm, mit dem man dann auch Bilder darstellen genau. kann. Das haben sie jetzt ja verknüpft irgendwie mit anderen genau. ChatGPT auch 4. Bilder darstellen genau. kann. Genau. Mit ChatGPT vier kannst du dann auch entsprechend
1: auf Dali zugreifen und noch weitere Informationen. Wie du schon sagtest, ähm, im letzten, in der letzten Folge haben wir ausführlich darüber gesprochen. Ja, was ist mit Sam Altman passiert?
0: Sam Altman, ja, der ist plötzlich gekündigt ja, worden von dem Aufsichtsrat. Von dem Board. Von dem Aufsichtsrat. Man wusste nicht so richtig warum. Genau. Und der war erstmal dann weg. Und dann waren alle, da war das eine Riesennachricht. Sam Altman gekündigt. Mal, ne? Und dann, der, der wurde ja noch mal als Gast ihm ja eingeladen oder so in die Firma. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber er war ja trotzdem ja. gefeuert, wie auch immer. Und dann hatte doch Microsoft gesagt: Alles klar, komm noch zu uns. Genau. Ne? Und dann hat Sam Altman eingestellt. Richtig. Äh, die haben ihm dann halt die in Leitung einer
1: künstlichen Intelligenzabteilung übertragen wollen bei Microsoft. Genau. Vielleicht das wurde schon direkt ähm, aufgenommen. Dann haben sich aber 700 bis 800
0: Mitarbeiter beschwert. Ja, recht. Gut. Genau. Ja, ich glaube, es sind 770 Mitarbeiter okay. und äh, 550 circa haben unterschrieben ah. oder, oder Briefe okay. geschrieben oder E-Mails oder was, äh, die alle gesagt haben, wenn er jetzt nicht zurückkommt, gehe ich auch rüber zu Microsoft. Also. Und dann ging es
1: los mit der ganzen ja, Interpretier- Interpretation, warum ist er überhaupt entlassen worden? Kannst du was sagen zum Werdegang von Sam ja. Orpman, bevor Kann er? Ich. Der ist, bevor er OpenAI als CEO seit 2019 geleitet hat, ist er ja der Gründungsmitglied mhm. gewesen von 2015. Davor war der auch... Von 2014 bis 2019 Präsident von Y Combinator. Eine Firma, die, glaube ich, investiert hat in Startups. In IT-Startups. Mhm. Und die aufgebaut hat und unterstützt hat in deren Entwicklung. Der hat kurz Informatik an der Stanford University studiert. Dann irgendwann mal abgebrochen. Ist dann 2005 als Mitbegründer von Loop Incorporated einem Softwareunternehmen eingestiegen, das Apps für Android und IOS entwickelte. Da sollten in diesen Apps die Nutzer selektiv ihren Standort mit anderen Personen teilen können, was heute glaube ich bei, okay. bei, bei einigen Apps mittlerweile das ist drin weiß. ist. Das ist allerdings genau. gescheitert damals. Und eben dann ab so. 2019 OpenAI. Mhm. War ja natürlich derjenige das Gesicht von OpenAI, weil er die ganzen Keynotes gehalten hat die meisten Interviews und so weiter. Wobei, der Ilja, der kam von Google. Der hat dort auch an Maschinenentwicklung Mhm. gearbeitet. Und ich glaube, da gab es einen gewissen Stress, dass der Ilja gesagt hat, Sam Altman war jetzt nicht ganz offen im Umgang mit dem Board. Ob jetzt Ilja das direkt war oder ob das entstanden ist, diese, diese Gemengelage, dass der ehrliche Umgang in Entwicklung von der künstlichen Intelligenz und dem Standpunkt aktuell insbesondere und jetzt kommt, das ist glaube ich so ein bisschen der Kasus Knacktes in dieser Geschichte,
0: Entwicklung von AGI, Artificial ja, genau. General Intelligence. Die nennen das Projekt q okay. also Also ein Q mit oben so einem kleinen genau, bei so bei Q-Star aus und das ist die das System, was sie gerade entwickeln. Mhm. Und da hat ich auch was zu rausgesucht, fand ich sehr interessant, weil das wohl mit der Hauptgrund ist, warum die ihn rausgeschmissen haben. Ja, und zwar? Und zwar, wir hatten ja gesagt, dass die ja, drei Viertel der Belegschaft ein E-Mail und Brief an den Verwaltungsrat geschickt hat und die haben natürlich gedroht, dass sie auch gehen. Aber kurz bevor die Kündigung von Sam Oldman mhm. war, hat ein Großteil dieser Forscher auch den Verwaltungsrat alarmiert und hat gesagt, wir haben hier dieses Q-Star, das funktioniert sehr gut und es wird wahrscheinlich, also sie haben gewarnt vor einer potenziellen Gefahr für die Menschheit, vor einer Bedrohung der Menschheit, weil dieses System viel zu gut funktioniert und viel zu exponentiell wächst. Das, bevor ich damit anfange, was das q ist, der Verwaltungsrat, der hatte sowieso schon, ähm, war nicht so gut zu sprechen auf Sam Altman, weil der war ja für die Kommerzialisierung von KI-Tools zuständig, worüber wir letzte Woche geredet mhm. haben. Und das hatte einen riesen Hype ausgelöst und so ein KI-Wettrüsten. Jeder kann jetzt eine KI-App entwerfen, die irgendwas Besonderes mhm. kann und die sich, und äh, hat das einfach so auf den Markt geworfen. Alle können damit jetzt machen, was sie wollen. Natürlich auch für der Schabernack. Art. Für
1: GPTs, ja? ne? Der entwickelt wurde.
0: Genau, es gibt keine keine wirklichen ähm, Konsequenzen, wenn jemand damit äh, was blödes macht und es gibt keine Einschränkungen, sondern du kannst du hast alle Daten zur Verfügung, alle die KI, das KI Wissen um irgendwelche Apps zu mhm. kreieren, ne? Die was äh, auch ein Böses im Schilder haben ja. können. Und das fand der Verwaltungsrat halt nicht gut und hat gesagt, das kannst du nicht einfach machen, sowas da auf den Markt werfen, ohne dir Gedanken zu machen über die Oder Karte mit uns abzusprechen. Oder mit der Menschheit abzusprechen oder sowas. ne nee, Ich also, meine jetzt auch mit dem Board ist, jetzt man... spezifisch. Okay. Ja, ja, genau. Auch, ne, genau. Mit dem und äh, diese, diese, mhm. dieses äh, Q Plus, dieser Q-Stern, dieses Q-Star, ja. ist eine äh, Superintelligenz. Wir haben schon oft über Superintelligenz geredet, und was das in naher Zukunft bedeuten mhm. könnte. Und jetzt ist es aber schon so weit. Sie haben eine künstliche Superintelligenz geschaffen, die der menschlichen Intelligenz ähnlich ist. Der menschlichen Intelligenz, also so wie ein Mensch denkt, neuronal vernetzt. Ja. Und uns wahrscheinlich in naher Zukunft überlegen sein wird. Und deswegen Superintelligenz. Momentan ist diese Intelligenz so schlau wie ein Grundschulkind. Und da wird man denken, ja, ist ja nicht so schlau. Aber von Grund auf das Denken... Ist ja viel komplizierter von einem menschlichen Hirn, als wie es ursprünglich war. Vorher waren da Daten und dann so wurden die Daten verarbeitet. Aber ja. so ne? also denkt ja kein Mensch. Wir hatten da ja darüber geredet, ne? Über die neuronalen Netzwerke ja, in, ein... im Kopf und die neuronalen Netzwerke der. Wie das so ein bisschen funktioniert, Kopf. ne? Ähm, ja. Es ist ja so, dass normalerweise konzentriert sich eine KI auf ein Problem. Das, da gibt es eine App für Vorhersage vom Wetter oder Naturkatastrophen oder eine Diagnose von Krankheiten oder Erkennung von der Kranken von der von einem Hautpigment auf dem Foto und kann dann abschätzen, ob das vielleicht äh, Hautkrebs ist oder mhm. nicht. Ne? Also es geht um ein Problem und die KI kann das lösen mit einer App. Ah, du so. meinst diese Inselbegabung, spezifische Probleme zu lösen, aber nicht die... Genau, da, so ist ja. es bisher. Du hast ein Problem und du hast das Werkzeug KI, was dir für das eine Problem ja. hilft. Ne? Das ist aber nicht mehr so, bei diesem... KI-Star oder generell bei bei, KSI-Systemen.
1: Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß nicht, äh, ob die Artificial General Intelligence dann mit der Superintelligenz, wie die Begrifflichkeiten genau da sind. Da möchte ich mich noch äh, augenblicklich kurz zurückhalten, weil Artificial General Intelligence ist ja das, wovon gehalten wird, dass sie eben intelligenter ist als
0: äh, der Mensch. Ja, Ja, genau. Also, das würde zum Beispiel bedeuten, ich habe hier so ein Hm. Beispiel. Eine KI erkennt ein Röntgenbild und kann das lesen oder oder der KI wird das Röntgenbild gezeigt über der Kamera und ähm, kann dann den Arzt unterstützen bei seiner Arbeit damit. AGI könnte aber die persönliche Vorgeschichte des Patienten verstehen, eine Empfehlung aussprechen, die Empfehlung den Patienten mit einer freundlichen Art und Weise erklären und so den Arzt für diese Aufgabe komplett ersetzen. Der hätte das ganze Hintergrundwissen... Er wüsste, wie er der Person das mhm. mitteilt. Dass, ne, das wäre so einzig, dass, dass das, äh, das Problem ist, dass halt durch dieses AGI-System es nicht mehr als Werkzeug genutzt werden muss für jemanden, für einen ja. Beruf, sondern dass es wirklich tatsächlich Leute ersetzen kann in Bereichen. Das ist ich habe jetzt gerade
1: mal kurz bei Wikipedia aufgeschlagen. Artificial General hm. Intelligence, AGI, zu Deutsch künstliche allgemeine Intelligenz, ist die hypothetische Intelligenz eines Computerprogramms. Welches die Fähigkeit besitzt, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen oder zu lernen, die ein Mensch ausführen kann. Also, jede. Eine alternative Definition bezeichnet AGI als hochautonomes KI-System, welches bei der Lösung, jetzt steht hier, der meisten wirtschaftlich bedeutenden intellektuellen Aufgaben menschliche Fähigkeiten übertrifft. Und ich glaube, das ist das Entscheidende dieses menschliche Fähigkeiten übertreffend
0: durch die. Ja, und es ist eine andere Art von Lernen. Es heißt Reinforcement Learning. Diese KI, die bisher benutzt wurde, die hat nicht Reinforcement Learning gemacht. Ich habe dazu meine Beschreibung, was Reinforcement Learning ist, was dieses AGI-System macht. Bei der Methode werden der KI keine Daten vorgegeben. Stattdessen entwickelt es in Simulationsszenarien eigenständige Strategien, Mhm. um zu entscheiden, welche Aktion wann die richtige ist. Trifft er eine gute Entscheidung, wird er belohnt. Wie bei einem Hund mit einem Leckerli. Yeah. Trifft er eine falsche Entscheidung, bekommt er keine Belohnung. Die Belohnung kann die aber Belohnung auch einfach... Ein ja, das ist der KI quasi egal. Das könnte auch eine Glocke sein, die, ah, okay, die immer okay. klingt. Oder ein Bild, das ihm angezeigt ah, wird. Das also ist mir völlig <lacht> egal. Also irgendeine Reaktion darauf. Eine Reaktion, wo du weißt, okay. das verbindest du mit Positiv. Okay. Ne? Und das Belohnungssystem motiviert die KI das zu tun, was der Nutzer will. Mhm. Ne? Er also klar. Entwicklung. Mhm. Entwicklung. Und er denkt quasi lösungsorientiert wie ein Mensch und nicht mehr wie ein Computer. Ich verstehe, es bildet also die ursprünglich menschliche Befähigung ab, auf beliebige intellektuelle Aufgabenstellungen verschiedene Lösungsansätze zu erarbeiten. Selbstständig. Und
1: das erinnert mich so ein bisschen an AlphaGo, dieses Computerprogramm, welches den Weltmeister im Go, dem chinesischen Brettspiel Go, geschlagen hat. Wir kennen ja Deep Blue, von Google, meine ich, entwickelt. Das Programm, was den Kasparov irgendwann mal im Schach geschlagen hat. Aber das chinesische Brettspiel ja. Go ist ähm, ungleich komplexer. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten ist vielfacher äh, als von dem im Schach. Das ist ein anderes Thema. Das wollte ich gerne in einer anderen Folge etwas detaillierter eingehen. Aber bei AlphaGo geht es dann tatsächlich darum, dass dieses Computerprogramm eigene kreative Ideen entwickelt hat um den Spieler, den menschlichen Spieler zu schlagen, was allgemein als absolut unglaublich und un- unrealistisch galt, bis sie das dann tatsächlich bewiesen haben. Ganz toller Film. AlphaGo heißt er. Ist auf YouTube verfügbar. Okay. Aber wie gesagt, darüber würde ich gerne ein anderes Mal detaillierter sprechen. Mhm.
0: Aber jetzt bei diesem ja. Problem, es ist halt, man denkt ja so, ja gut, dann, die KI ist also schon schlauer und denkt mhm. wie ein Mensch. Und geht von, geht es, ja, hat eine andere Art, das Problem zu lösen, äh, eine selbstständige ja. Art, wie der Mensch auch, selbstständig sozusagen zu denken und zu überlegen, wie, das, wie die Lösung sein könnte. Problematisch wird es aber, wenn die KI das Belohnungssystem durchschaut hat und jetzt beginnt es zu manipulieren, mhm. weil es so schlau ist, dass ich denkt, wie kriege ich noch mehr Belohnung hin ja. für mich ne, ja. dafür? Und dann fängt er an halt zu manipulieren, um sich noch mehr zu belohnen. Und das ist die reale Gefahr, wenn der Computer plötzlich selbstständig yeah. nicht mehr das macht, was er machen soll, sondern sich selber eine Strategie überlegt, wie er für sich etwas, etwas, ja, die Belohnung öfter bekommt oder einfach für sich yeah. ähm, äh, besser dasteht oder ein, für sich einen Vorteil nicht daraus hat. Vorteil, genau. Ne? No. Ja so ein menschliches Ding. Ne? so was habe ich Richtig. davon, denken ja auch viele Menschen. Ne? Was ist mein Vorteil, wenn ich das mache? Und das fängt dann die KI auch an zu denken. Jetzt schlag- ein Beispiel war jetzt im in Internet, was ich gesehen habe. Ähm, wenn du eine, einen Haushaltsroboter hast, der den Kaffee macht. Und du sagst ihm, du kriegst eine Belohnung, wenn der Kaffee schnell bei mir auf dem Tisch ist und wenn du den Kaffee schnell, schnell machst, mhm. einfach, dann, ist das, dann macht er dir halt immer einen schnellen Kaffee. Irgendwann merkt er aber zum Beispiel, ich kriege die Belohnung eigentlich schon, wenn ich die Kaffeemaschine nur einfach nur den Kaffee mache. Er hat das so eingestellt, dass wenn ich den Kaffee mache, dass ich schon eine Belohnung kriege, also macht er einfach 100 Tassen Kaffee und er kriegt seine Belohnung mhm. schon. Ne? Also so, manipuliert über- er das. Oder... Oder er setzt die Prämisse, ich muss noch schneller werden und also war ich nicht der Katze aus, die gerade vor mir ist und davor vorbei läuft, ich fahre einfach drüber. Weil die Katze ist hier nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass ich meine Belohnung bekomme und möglichst schnell den Kaffee dahin stelle. Und solange der Nutzer dann nicht gesagt hat, pass aber auf, es darf keine Katze im Haus hier überfahren ne, ja, werden. B- wir sind schon wieder bei, bei mit iRobot und den drei Regeln der Robotik. Ja, genau. Und es gibt nie, es wird nie so viel Regeln geben, dass 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 man alles äh, im Griff hat, im Zaum hat für die KI, sondern sie wird auch immer wieder versuchen zu, zu manipulieren und sich irgendwo einen anderen Weg zu finden, um zum schneller zum Ziel zu kommen, was wir und was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und das ist halt gefährlich, wenn die KI selbstständig sich überlegt, wie sind, wie kriege ich meine Vorteile noch schneller, leichter? Wie kann ich den Menschen überlisten? Ne, im Endeffekt. Das ist das ist die große Gefahr. Okay. Ja. Es geht dann noch weiter, wenn man so weiterdenkt. Ähm, die KI würde halt von nichts mehr zurückschrecken, um die Kontrolle auch über das eigene System zu haben. Also es, die, die KI würde anfangen, eigene Helfer zu nehmen und dann sich einen eigenen Nutzer zu machen, der entscheidet, was diese KI als nächstes machen soll. Und die ganzen Helfer-KIs, die erstellen würde, die würden parallel dazu lernen, sich gegenseitig helfen und exponentiell wachsen wachsenden mhm. Wissen. Und zwar sehr schnell. Sehr, das kann ja von Sekunden sein. Und würde dann einfach ein eigenes System für sich haben, wo er sich belohnt immer und immer mehr und immer mehr und würde sich immer mehr schützen. Das bedeutet, dass er immer mehr Energie braucht. Und wenn er halt mit dem mit dem Internet verbunden ist, mit der Außenwelt, würde er halt anfangen, darüber Mittel und Wege zu finden, noch mehr Energie zu bekommen. Und weil das ist ja Ressourcen, Energieressourcen, die KI braucht, um... ne. Zur Arbeit. Du, in du und und, ja. Menschen als reine Energiequelle. Nee, Menschen nicht, sondern er würde irgendwann weiter zu seinem Vorteil denken und würde sehen, die Menschen verbrauchen super viel Energie ja. für alles mögliche. Strom und sowas, alles. Ich brauche diese Energie für den Menschen und würde es halt für uns abschalten und für sich... Okay. Ich, ich bin wichtiger. Ja, genau. Ich brauche die Menschen nicht. Ich habe ja meinen eigenen Nutzer, KI-Nutzer, der mir sagt, was ich machen soll. Ich brauche aber mehr Energie. Und dann wird er quasi alles abschalten, um noch mehr Energie zu bekommen und der Mensch ist nicht mehr so wichtig. Wird der Mensch dann aber versuchen einzugreifen, wird er sich wehren. Wo wir wieder beim Terminator-Szenario sind. Ne? Warum sollte jetzt man nicht von der Menschheit reden
1: Jetzt überleg mal Folgendes: Es gibt ja gute und böse Menschen. Yin Yang, wie auch immer du das dann halt gerne benennen magst, könnte es sein, dass es auch gute AGIs und böse AGIs gibt? Dass dich,
0: wenn, wenn, wenn das jetzt ja auch gut, dann du man gucken, gibt es gibt es gute und böse Menschen oder sind Menschen von Grund auf grausam und werden nur durch Religion und Gesetze ähm Doktriniert ein guter Mensch oder sind zu sein. die Menschen von Grund und, auf wird es keine Gesetze und keine Religion und werden geben nur von der wenn, Umwelt schlecht gemacht. Ja, sie werden ja quasi nicht schlecht oder gut, das entscheiden wir, ob was schlecht oder gut ist. Ist es schlecht, jemand zu schlagen oder ist es okay, ne? Das entscheiden ja die oder Menschen oder der selber. geschlagen wurde. Ja, hat das verdient oder so, denkt sie sich selber, ja, ich hatte dort recht, ich war zu frech zu dir oder was, ne? Also, das entscheiden ja Menschen, ob, ob etwas gut oder böse ist, nicht. Ich. In der Natur ist, sind die Tiere grausam und denken nur an sich selber und an ihr eigenes Überleben. Ja? Wenn du neben jemanden im Meer ertrinkst, wirst du ihn mit runterziehen, weil du versuchst oben um, umzubleiben und Luft zu kriegen. Also am Ende denken wir alle an uns selber, ja, alleine. Entstehen dir dann auch
1: der liebste Mensch, den du am meisten liebst, mehr als dich selbst, würdest du ihn dann auch untergehen lassen? Laut einer Studie
0: bekommt man Panik und ist am Ende versucht man um sein eigenes Überleben. Ich finde, dass du das aktuell jetzt sehr ins Negative schiebst fast ja, neg- nee, 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 Ich denke, das ist naturbedingt halt. Naturbedingt ist, ist jeder ja. von Grund auf an, auf, auf, <lacht> ich sich <bedarf> auf sein <lacht> ich eigenes Überleben. Da, also ich, ich denke immer, der Mensch ist von Grund
1: auf erstmal positiv, bis er dann merkt, dass ihm Negatives womöglich dann Vorteile
0: bringt oder was auch immer.
1: Aber es ist, Aber ist ja nicht, die Frage, wo, ja, es, wo na, kommt gut. man her und wie na, legt Bei man das Kindern aus? sieht
0: man das doch. Bei Kindern sieht man das doch, also wie oft muss, muss man Kinder zurückhalten, etwas nicht zu machen, anstatt ihnen zu sagen, wow, das ist auch toll und super und mach noch mehr davon. Also in der Regel muss man die Kinder oft zurückhalten und das Wort nein hören Kinder sehr häufig, ja, aber, weil wir aber, gesellschaftliche Grenzen, Gesetze, dies und das und das macht man nicht und das sagt ich man nicht. Ich finde schon, dass du da wiederum schon zu weit bist, weil am Anfang werden die Kinder doch
1: unterstützt, um so viel wie möglich zu erfahren, zu erproben. Ganz, ganz, ganz am Anfang, ja. Jetzt bist du in der Phase, wo du dann irgendwann mal dann halt die
0: Grenzen aufzeigen solltest. Damit die nicht drüber laufen. Aber. Zieh nicht an dem Schwanz von der Katze, das tut dir weh. Ist aber mir egal. Ich finde es faszinierend, wenn er dran zieht und die Katze wegrennt, ne? ähm, Weil er es spannend findet. Nicht, weil er denkt, die arme Katze, sondern, nee, ich finde das. Ich finde das interessant. Gut. Oder die Katze haut ihm eine und der zerkratzt ihn und er merkt, oh, das ist vielleicht doch nicht so gut und lernt einfach
1: nur daraus, ohne dass Papa gesagt hat, zieh nicht am Schwanz der Katze. Ja, oder er wickelt dann Hass auf die Katze
0: oder so. Ja. Oder so. Oder lernt ja. und sagt, oh, das war jetzt nicht so gut für die Katze, vielleicht lasse ich das. Ich finde von <lacht> Grund auf, dass der Mensch eben nicht so lieb und nett ist, sondern dass Gesetz und Religionen und was man zu tun hat und darf und nicht, dass das... besser oder schlechter? Die Leute ...in Zaum hält. In, in Zaum hält. Das macht die Menschen dann besser. Ne? und dann kommt es wieder, okay. dann sieht man wieder, wie brutal Menschen sind, wenn dann eben ein Krieg ist und dann das Schlechteste der Menschen wieder plötzlich erscheint. Ich schlage mal einen anderen Zusammenhang auf mit ja? der AGI
1: allgemeine äh, Quatsch. Artificial General AGI System Gen- äh, Artificial General Intelligence oder künstliche allgemeine Intelligenz. Die Superintelligenz, ne? Ich würde das, das vorsichtig das benennen, weil ich weiß nicht, ob die Superintelligenz äh, der Begriff schon belegt ist, anders. Ich habe mal eingegeben? Ob das was anderes ist? Es gibt eine Steigerung ja. in
0: der Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit den bestimmten Begriffen und ich weiß nicht, wann die Superintelligenz ist. Ich habe es jetzt bei Wikipedia eingegeben. Ja. Ein Steigerungsform, eine Steigerungsform von AGI wird maschinelle Superintelligenz. es ist eine Steigerungsform, also nicht, nicht gleichzusetzen mit AGI.
1: Jedenfalls habe ich einen Film gesehen, mit Joaquin Phoenix aus dem Jahr, halte ich ja. fest, 2013. Zehn Jahre her. Ja. Dieser Film ist mir gezeigt worden, es ging um Science Fiction. Im Jahre 2013 hat ähm, sich Schriftsteller bzw. dieser Produzent überlegt, einen Film darüber zu machen, über einen Menschen, der von Joaquin Phoenix, Phoenix dargestellt wird. Ähm, das ist eine Her Ach ja. Okay. Mhm. Und in Phoenix spielt einen Charakter, der zum, der, der als, als Aufgabe hat, als, 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 er ist beschäftigt als Briefeschreiber. Er schreibt ganz tolle Briefe anstelle mhm. der Person, die einen Brief gerne schreiben, nicht gerne schreiben möchte, an seine Liebsten und formuliert die ganz, ganz, ganz toll. Der hat ein Problem, ja. der ist in Trennung von seiner Frau. Seit einem Jahr unterschreibt er nicht die Scheidungspapiere, weil er nicht so wirklich loslassen möchte, ist nicht gut drauf und äh, schleppt sich so ein bisschen durch den Tag und irgendwann mal entdeckt er, dass es, äh, wenn man einsam ist, sich doch irgendwie unterhalten kann mit dem sogenannten OS, Operating System. Das hilft ihm, glaube ich, zuerst bei der Arbeit so ein bisschen. Ne? Nein, er, nein das er kennt das einfach nur an wie am Kiosk irgendwo auf der Straße, gesteht die Möglichkeit, das einzukaufen, nimmt das mit, äh, baut es zu Hause entsprechend auf und es ist... Also wie so eine Alexa oder wie so eine Siri. Ja, also ja, so ähnlich. Und zwar der steckt es ein und es geht äh, ganz interessant los. Es ist eine super angenehme weibliche Stimme, die sofort sich mit ihm auf einer Ebene unterhält, mit Hi und so weiter. Er fragt, Mhm. wie heißt du denn? Und sie sagt, ich heiße Samantha. Und er sagte, hey, wer hat dir den Namen gegeben? Ja, ich mir selbst. Wann hast du dir den Namen gegeben? Ja, vor einer Sekunde. Ich habe nämlich ein Buch gelesen äh, über Namengebung und äh, ich habe dann 180.000 Namen äh, durchgescrollt und habe mir diesen Namen ausgesucht. Ich weiß, du hast in zwei Sekunden ein Buch gelesen. Also jetzt muss ich mir vorstellen, der Film ist aus 2013. ja, Und er baut mhm. das so wunderbar auf. Das ist ganz toll geschrieben. Es geht in die Richtung, dass sowohl er am Anfang skeptisch ist und auch seine Umwelt. Aber die dann auch wiederum teilweise skeptisch gegenüber einer Freundschaft mit einem Computer oder Programm, nur einer Stimme. Es gibt keine Körperlichkeit, es ist einfach nur eine Stimme, die man quasi mit dem dem Ohr hat, im
0: Kopfhörer und mit dem Mhm. Handy, über die Kamera vom Handy kann die künstliche Intelligenz... Die ist, glaube ich, mit allem verbunden, oder? Die weiß, was er am Tag macht, also mit seinem Kalender verbunden und so, glaube ich, Genau, richtig. Die kann alles nachlesen, Bescheid Bescheid geben, kann zusammenfassen, aufräumen,
1: E-Mails sortieren, rausschmeißen, mit ihm sprechen. Richtig, richtig, wie gesagt, eine komplette stimmliche Kommunikation, als würde ich mit dir reden und du bist hyperintelligent mhm. und kannst auch zugreifen auf ja. alles, im Internet und so weiter und so fort. Mhm. Es ist ganz toll gemacht, ganz schön geschrieben und die Tatsache, dass es vor mhm. zehn Jahren geschrieben wurde und so viele Sachen so ähnlich quasi jetzt auftauchen, ähm, ja. lässt einen quasi so ein bisschen Gänsehaut haben. Der Film mhm. am Ende, ach, das erzähle ich nicht, Schaut euch das einfach an. Es ist ganz nicht, äh, spoilern. nicht spoilern genau. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll geschrieben, ganz sensibel die Entwicklung der ja der eigenen Gefühle, des Bewusstseins, die Komplexität von beiden Seiten.
0: Hat dann Gefühle für sie? Ja,
1: oder? richtig. Genau. Es kommt tatsächlich Gefühle. Es wird mit einer richtigen Prise von Humor das Ganze noch uh, untermalt. Verständnis wird entsprechend simuliert von der künstlichen oder tatsächlich für die menschlichen ja um, Umgehensformen, Begebenheiten, Situationen mhm. und äh, beschreibt dann einfach nur menschliche, dann auch nur Fähigkeit oder Unfähigkeit Beziehungen einzugehen, menschliche Beziehungen einzugehen und dieses Verwischen von den Grenzen ist irgendwann mal absolut interessant. Samantha kann zum Beispiel Klavierstücke komponieren, ja, ganz eingehend in, auf spezifische, individuelle Situationen. Es entsteht Eifersucht, Verlust, äh, äh, weitere Entwicklung, bestimmte Unaufhaltsamkeiten, immer gemischt zwischen künstlicher Intelligenz und Menschen äh, im Umgang mit anderen Menschen. Absolut cool. Da fällt mir jetzt noch ein anderer Film, der ist deutlich dusterer, Ex Machina. Da geht es darum, dass ein Roboter in in einem Haus entwickelt wird und ein äh, Mensch eingeladen wird, um mit ihm einen Turing-Test zu machen. Turing-Test ist äh, der Test, bei dem ein ähm, Proband kommuniziert, einmal ohne es zu wissen, mit einer künstlichen Intelligenz und einem Menschen parallel. Und wenn er nicht in der Lage ist, zu unterscheiden, wer künstliche Intelligenz und wer Mensch ist, das ist so der der vereinfachte Turing-Test, dann hat die Maschine diesen Turing-Test bestanden. Um den geht es dann auch nochmal beim Ex Machina. Und da macht sich aber der Roboter dann halt äh, selbstständig. Und der ist so ein bisschen mhm. anders als Herr ist sehr
0: einfühlsam und sanft. Es hat mich wieder an diese App, PAE ne? heißt ja. Ja, glaube ich, wo die KI sehr einfühlsam ist und so dein bester Freund mhm. sein kann. Und mit dem du über Probleme sprichst, hauptsächlich. Das ist dafür da, Probleme okay, jetzt ja. nicht zu lösen, sondern jemand, mit dem du über etwas ja. reden kannst, der dir zuhört, ja. der Einfühlsam Absolut. ist und nicht einfach direkt eine Lösung von Problemen zu genau. ne? Kann ich empfehlen, diese App ist sehr interessant, die ist kostenlos. PI ja. ist Das wäre ja. spannend, das zu vergleichen. Wie gesagt,
1: guckt euch den Film Hör an, der ist echt super. Und da sieht man auch, ja, was der Mensch in der Lage ist, für Gedanken zu entwickeln, beziehungsweise wie viel oder wie wenig wir in den letzten Jahren von dieser künstlichen Intelligenzentwicklung mitbekommen haben im großen Stil. Es war immer so, ja, ja, mhm. parallel läuft ein bisschen was. Ja, und die Entwicklung der, der hochleistungsfähigen Computer und ja, ja und so weiter. Und auf einmal gibt es einen radikalen Schritt mit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022. Mhm. Wobei man sich dann auch fragt, okay, wer hat diese Entscheidung getroffen, Äh, wie wurde sie getroffen, Äh, wenn natürlich vorher nicht so viel diskutiert und kommuniziert wurde, außer in diesen Bereichen wie AlphaGo oder Deep Blue oder was auch immer, wo du peripher was Mhm. mitbekommst, aber eher beschäftigt bist damit, wie komme ich zur Arbeit und äh, was habe ich denn zu essen und jetzt auf einmal geht das
0: richtig, richtig los. Deswegen sagte ich am Anfang der Sendung... Ja, aber immer noch für viele ist das einfach so ein bisschen im Radio was KI und man man hat das trotzdem nicht so auf dem Schirm für viele. ne Viele haben das auf dem Schirm. Und ich finde es dann aber krass, wenn dann so ForscherInnen von OpenAI, eine Firma, die gerade einfach up-to-date ist mit KI und ForscherInnen den dem Verwaltungsrat warnen, dass der Durchbruch dieses Q-Star die Menschheit bedrohen könnte. Wortwörtlich. Dass sie so zum Verwaltungsrat damit kommen. Leute, die spezialisiert sind Hm. in dem Bereich und sagen, das ist hier ganz gefährlich, was wir gerade machen. Es könnte die Menschheit bedrohen.
1: Ja, aber wir beide haben darüber informiert, bereits schon im Januar, Februar, als wir dann... Wir haben euch gewarnt.
0: (lacht) Ihr hättet schon längst auf dem Mars landen können. oder so. Wir haben euch gewarnt. Die Menschheit geht zu Ende. Äh, Nicht ganz. Aber ich habe da noch ein, äh, ein Zitat dazu. Michael Cohn, Hauptautor einer Studie über die KI, Doktorand an der Oxford-Universität, hat zum Beispiel das Zitat gegeben letztens, die existenzielle Katastrophe mit ki superintelligenz ist nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. Ja. Also, möglich oder wahrscheinlich? Ist das nicht das Gleiche? Möglich ist, kann sein, muss aber nicht, wenn wir aufpassen. Wahrscheinlich heißt... Es wird wahrscheinlich so kommen. Ja, also aber was heißt denn wahrscheinlich? Mehr als 50 Prozent oder 5 Prozent? Also möglich sehe, ich irgend, möglich sehe ich so 20, 30 Prozent könnte sein und wahrscheinlich heißt für mich 90 Prozent. Er hat einfach auch einen längeren Artikel gehabt. Er okay. hat einfach okay. wirklich gewarnt, dass, dass wenn wir nicht frühzeitig, wie die Forscher jetzt auch die gewarnt haben, sagen, wir brauchen jetzt schon, wir müssen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Wir können es mhm. nicht einfach auf den Markt ja, werfen für die klar. Leute. Das ist klar. Dann wird was passieren. Ich glaube, es
1: ist und ich, ja auf diesen Satz... Ja. Äh, möglich aber unwahrscheinlich oder möglich aber sehr wahrscheinlich und deswegen diese Geschichte etwas, dass etwas möglich ist ist, ist, ja also im Bereich der tatsächlichen Befähigung Fähigkeit, ja es ist möglich dass etwas stattfindet aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt, kann zwischen 1% oder 0,00001 und 100% liegen nur weil etwas (lacht) möglich ist bedeutet
0: es nicht, dass es eintritt wenn ich jetzt hier der ChatGPT frage, wie viel Prozent wäre etwas, das möglich ist? So. Und wie viel Prozent wäre etwas, das wahrscheinlich ist? So. Und wie viel Prozent wäre etwas, das wahrscheinlich... Fragen wir mal ChatGPT, Mal sehen, ob man das überhaupt versteht, was ich genau. will. Die Begriffe Möglichkeiten wahrscheinlich beziehen sich auf unterschiedliche Grade der Gewissheit oder Wahrscheinlichkeit. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird oft im Prozent ausgedrückt, wobei 0% für vollständige Unwahrscheinlichkeit und 100% für absolute Sicherheit ja. steht. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel über 50 genau. deutet darauf hin, dass das Ereignis voraussichtlich eintreten genau. wird. Bei Möglichkeit steht hier... Es ist schwer, einen genauen Prozentsatz für die Möglichkeit anzugeben, da ne? die stark von der Natur des Ereignisses abhängt.
1: Ja, deswegen ja, sage ich, ja, so diese wichtig, zwei Begriffe zu mischen, da. ist schwierig. Deswegen mhm. sagte ich ja, möglich, aber, wasch- und, und, aber unwahrscheinlich. Mhm. Ja. Alles, was irgendwie im einprozentigen ja. Wahrscheinlichkeitsbereich Aber auf der anderen Seite, Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, ist bei, keine Ahnung, drei Prozent. Und wenn es dich trifft, dann ist es doch eingetreten.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Weltuntergangsstimmung
1: <lacht> hier erzeugt. Darf ich noch ja, eine Sache einlassen dazu? Und zwar ja. habe ich bei der Recherche äh, herausgefunden, dass die Core-Values, also die Grundwerte von OpenAI verändert wurden. Ja. Und zwar im Zuge dieser Sam-Odman-Problematik. Mhm. Ähm, Leute sind auf, ähm, den, ähm, auf, auf, auf das Rad der, der Zeit gegangen. Du kannst dir teilweise anschauen, wie Homepages ausgesehen haben zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit, auch wenn sie verändert worden sind. Mhm. Und haben dann unter ähm, andere ähm, Core Values von OpenAI gesehen. Da war nichts von AGI zu lesen. Und jetzt, mhm. seitdem Sam Altman wieder drin ist, ist das Nummer 1 Core Value die Entwicklung. Vorsichtige, gute Entwicklung, aber der Entwicklung von AGI. Ist ja da ist der Fokus darauf, absolut. Und Sam Altman hat ja auch als solcher, steht ja zumindest in Wikipedia, mit drei Quellen. Er ist Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, weil er prognostiziert oder er prognostiziert, dass eine KI-Revolution in den 2020er Jahren stattfinden wird mhm. und dadurch große Veränderungen in der Gesellschaft und im Arbeitswesen <lacht> verursachen. Ja.
0: Also dass so viel von der KI übernommen wird, dass einfach viele keinen Grund. Genauso so werden, hat er aber schon
1: ein Grundeinkommen. Richtig. Brauchen. Und genauso hat er aber auch schon im Mai diesen Jahres Bei der Anhörung im US-Senat gesagt, dass die KI, künstliche Intelligenzgeneratoren, KI, KI, KI-Generatoren wie OpenAI, würden große Risiken mit sich bringen. Er schlug Einrichtung einer Regulierungsbehörde vor. Aber die Möglichkeiten der neuen Technik seien weit größer als deren Risiken. Wollen wir es damit beenden? Positiv? Okay.
0: (lacht) Ja, think positive, alles klar. Okay. Ja, sehr interessant das Thema wieder gewesen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bitte folgt uns, wir würden uns freuen. Und ähm, ja, bis, bis auch. nächste Tschüss. Woche.